0: Hola, mis amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué placer nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este estudio que llevamos los jueves. Y hoy vamos a continuar con el estudio número 2 de el tema las vestiduras blancas. Recuerden, mis amados, que... El jueves pasado les compartimos la primera parte y aquí está grabado, así que esperamos que sea de mucha bendición. Y recuerden, hermanos, que estuvimos estudiando a la luz de la palabra la importancia de eh, lo que habla la palabra, de estar vestidos, ¿verdad? La importancia de estar vestidos o la importancia de las vestiduras. Vimos a la luz de la palabra eh, cómo la palabra exhorta, valga la redundancia, de tener vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Recuerde que la Biblia nos exhorta para guardarnos de la mancha del mundo, o sea, de la mancha del pecado. Hoy, amados, vamos a ingresar a la segunda parte para que usted tenga ahí su Biblia, su cuaderno de apuntes. Amados, recuerde que la palabra del Señor no es un libro para leer, es un libro para estudiar, es un libro para pedirle al Espíritu Santo que traiga iluminación a nuestros corazones para recibir esa palabra, para que nuestra fe crezca. Amén, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces, amados, un cristiano, un hijo de Dios que quiere crecer, que quiere hacer la voluntad de Dios, que ama a Dios, tiene que crecer a través de la palabra, a través de la oración, hermanos. Y también cuando ayunamos, sometemos nuestra carne a la obediencia, sujetamos nuestra carne para buscar la voluntad de Dios. Entonces, qué importante, hermano, tenés, tener presentes estas herramientas gloriosas que el Señor nos dejó para caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gloria al Señor. Mis amados, yo quiero invitarles para que usted esta noche abra su Biblia en el libro de Lucas. Y vamos a comenzar esta segunda parte para entender un poquito de nuevo, lo, eh, lo que habla la palabra en cuanto a las vestiduras, ¿ok? Pero vamos a hablar hoy de una parábola muy linda también que tiene una gran enseñanza. Vamos a estar viendo muchos pasajes, hermanos. Muchos pasajes, por eso pueda que tengamos una tercera también clase en cuanto a las vestiduras. Es un estudio muy hermoso, muy rico y muy lleno de vida, de, de palabra, de ánimo para cada uno de nosotros. Entonces el libro de Lucas, el capítulo 15 y vamos a leer esta historia hermosa para que usted también pueda irla subrayando en la palabra del Señor. Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Dice la palabra, mis amados. También dijo, aquí Jesús está dando una parábola también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes verso 13 no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente vamos a hacer una pausa este muchacho tomó las bendiciones de dios escuche esto y las desaprovechó las desperdició se fue a vivir perdidamente Y qué interesante entender a la luz de la palabra mis amados que cuando nosotros estamos viviendo en obediencia las bendiciones del señor siempre van a estar si usted lee Deuteronomio 28, que se lo puedo dejar como tarea, y usted se da cuenta que en ese libro describe muy claramente cómo el que vive en obediencia tiene bendición en todo lo que hace, desde la mañana hasta la noche, desde la noche hasta el amanecer, en su entrada, en su salida, en su casa, en su dinero, en su economía, en su salud, en todo lo que hace es prosperado. La obediencia tiene una recompensa delante de Dios. Entonces, amados, cuando nosotros vemos que seguir a Dios no es una carga, que es una bendición, que es bendición para nosotros mismos, procuramos entonces negarnos, eh, decirle no al pecado, decirle no al mundo, comenzar a corregir nuestras vidas, a ordenar nuestras vidas. Y vean qué interesante, amados, porque también como seres humanos, pues, nuestra debilidad y nuestra carne, ¿verdad? Muchas veces eh, ha hecho caer a muchos y todos de una u otra forma le fallamos a Dios. Pero esta parábola el Señor pone el ejemplo de, de un hijo, era un hijo, vivía en la casa de su padre, compartía, eh, disfrutaba de las bendiciones, compartía con su familia, con la gente de su casa, todas las bendiciones, estaba tranquilo, estaba bendecido, no le faltaba nada. Pero un día decidió tomar una decisión errónea. Se fue y tomó sus bienes, tomó sus bendiciones y se fue y abandonó la casa del padre. En el verso 14 describe lo siguiente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Otra pausa aquí. Mis amados, qué interesante entender. Que tarde o temprano, tarde o temprano, las cosas negativas, las cosas malas, los caminos erróneos, el pecado, tarde o temprano, amados, trae su consecuencia de maldición. y Esto es importante entenderlo. Trae su consecuencia de maldición. Entonces, ¿qué sucede? Que él fue, se le acabó la bendición, se le acabó la plata, se, la clavó, se, la clavó, se le acabó todo. Y mira lo que dice, y vino una gran hambre en aquella provincia. No sabemos qué viene en el futuro. Y cuando estudiamos escatología en la Biblia, la profecía, nos damos cuenta, hermanos, que lo que dice es que no viene nada bueno. Imagínate, este chico se fue sin ver las consecuencias. Y entonces sobrevino una gran hambre, ya no tenía Cómo sobrevivir, y entonces comenzó a faltarle. Y dice el verso 15, mis amados: y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Qué tremendo, amados, qué tremendo que a veces el ser humano tiene de verdad, como decimos los ticos, los aquí en Costa Rica, tiene que comer barro, tiene que salir y caer muy bajo tiene que pasar cosas tan duras para que pueda entender para que pueda volver su corazón a Dios porque mis amados y mis amadas Dios nunca nunca nos abandona aunque tú andes mal aunque le hayas fallado a Dios dice la palabra que él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel el amor de Dios es tan inexplicable que nos sigue amando, aun siendo nosotros ingratos, siendo nosotros eh, desagradecidos, siendo o malagradecidos, siendo nosotros, eh, póngale todas las palabras, desentendidos con Dios o en las cosas de Dios, Él sigue fiel, Él sigue amándonos, Él sigue esperándonos. Qué lindo es el Señor, amados, y este chico, tuvo que ir y apacentar cerdos y dice el verso 16 y deseaba llenar su vientre de las algarroas que comían los cerdos pero nadie le daba o sea los desperdicios que le llevaban a los cerdos el varón este deseaba comerlos porque no tenía que comer la estaba pasando muy mal se da cuenta esa es la paga del pecado Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, amados, y tarde o temprano el ser humano tiene que vivir estas cosas porque solo existen estos dos caminos, o el camino de Dios o el camino del diablo, el camino del bien, el camino del mal, el camino angosto y el camino ancho. El ancho es el del diablo, ah, él pone todo bonito, fácil, los placeres de la vida, el chiquicho, el vacilón, ¿verdad? la rumba y la identidad. Yo soy alguien cuando estoy con mis amigos, cuando voy a tomar, cuando cuando hago cosas, no importa, yo me siento libre, yo no perdono, yo amo, yo vivo mi vida como me da la gana. Esas son las instrucciones del camino ancho que satanás ha puesto alimentando al yo alimentando al egoísmo alimentando a, la gente es en dios a sí mismo porque hacen lo que lo que el cuerpo y lo que la carne quiera pero el camino angosto el camino que dice que tenemos que limpiarnos que tenemos que guardarnos que tenemos que cuidarnos que tenemos que ordenarnos para dios es el angosto y dice la palabra que muy pocos caminan por ese yo espero mi amigo, mi amiga que me estás escuchando Y mi hermano que estás ahí Que sigamos, que decidamos seguir en este camino angosto Que aunque a veces la cuesta se pone muy fuerte Que aunque a veces la subida es dura Pero no estamos solos Él está con nosotros Y por eso mis amados Y porque sabemos que el Señor viene pronto Y que pronto estaremos con Él Es que tenemos que animarnos Este chico amados Estaba deseando comer las algarrobas y lo que habían eh, ahí en, en donde estaban los cerdos, pero nadie le daba nada. Y dice el verso 17, y volviendo en sí. Qué importante amados cuando una persona recapacita cuando una persona vuelve en sí sabe hermanos? nosotros los pastores oramos mucho por tantas ovejitas que se han apartado personas que estuvieron un día en la casa del señor o en el evangelio o estuvieron amados compartiendo con nosotros o en muchas otras iglesias y de pronto se apartaron de dios alguien les ofendió se desanimaron el diablo les metió cosas cualquier situación que haya sido se han apartado y lo peor es que no se apartan de la iglesia o del hermano se apartan de Dios y oramos para que vuelvan en sí para que haya oportunidad y tengan tiempo porque ahorita hay tiempo y dice el verso 17 y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre ¿Cuántas personas están ahí, hermanos, en, en la casa de Dios, en la casa del Padre que representa la iglesia, la familia de Dios? Hermanos, hay gente que es nueva, hay gente que tiene muchos años, hay gente que, que tiene más o menos un tiempo promediado. Pero los que están ahí, hermanos, de una u otra forma, tienen la bendición. Están buscando al Señor y tienen la bendición de Dios. Algunos maduran más, algunos, pues, no es que maduran más, algunos le ponen, ¿verdad?, como decimos, y son gente más madura, pero realmente, hermano, Dios siempre mira al esforzado, Dios siempre mira al que le ama, al que le busca de corazón, y en la casa de Dios siempre hay pan, siempre hay bendición, siempre hay abundancia, y no en la parte material solamente, que es lo que la gente pone en la mirada, sino también, amados, en la parte espiritual, en la parte emocional. Yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero no tiene la salud para disfrutarse un plato de comida como lo disfrutas tú. Nosotros no tenemos dinero, pero tenemos el deleite y la riqueza más grande de tener la bendición de Dios y de disfrutar de ella. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén? Este chico dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo me estoy muriendo aquí de hambre. Y dice el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe cómo se llama esto, mi hermano, mi hermana? Se llama arrepentimiento. Se llama tomar la decisión correcta. Se llama tomar una actitud correcta conmigo este chico no solamente volvió en sí no solamente lo pensó porque hay personas que piensan bueno yo tengo que cambiar no yo tengo que dejar eso sí yo sé que eso está mal no yo sé que tengo que ponerme a cuentas con dios no yo sé yo sé pero de ahí no pasan no no hermanos qué importante y yo te animo si tú me estás escuchando y estás en esa condición, para que tú digas, no, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús, yo voy a tomar autoridad, yo voy a tomar fuerza, yo me voy a levantar como un soldado. Y yo voy a volver a la casa de mi padre, yo voy a volver a la vida que Dios quiere y tiene para mí, yo voy a dejar esta vida ficticia, porque hermano, mire, yo hoy en Facebook lo vemos y en las redes sociales, Instagram, eh, todo lo que usted quiera ponerle, hermano, en las redes sociales, la gente pone cosas lindas y cosas que estamos felices pero mire hermanos, pueden engañar a las personas pero a Dios nadie lo engaña porque en los ojos en los ojos de las personas dice que lámpara, la lámpara del cuerpo son los ojos se refleja la tristeza, la soledad la falta de paz, la falta de perdón el resentimiento las contiendas las envidias, los celos el temor están conmigo iglesia ¡Qué tremendo que tremendo porque aparentamos o la gente aparenta trata de aparentar algo pero no vive en la realidad hermanos porque nosotros somos cartas leídas nosotros somos luz en medio de las tinieblas y en nuestro rostro se tiene que reflejar realmente lo que somos nosotros aparentamos lo que realmente somos y si yo tengo a cristo en mi vida y yo le pido a Él que sea Él quien se refleje en mí, que la gente no vea mi vida, que no vea a la pastora Jelen, sino que vean a Jesús en mi vida. Es mi responsabilidad tomar la actitud correcta para ir a Dios, para someterme a Él, para hacer su voluntad, para obedecer su palabra. Y por ende, hermanos, los frutos del Espíritu, que usted los conoce, y si no busque, los están en gálatas Capítulo 5 donde dice que son nueve frutos y aún más donde está el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la fe, la confianza, la templanza, la bondad. ¿Se da cuenta? Qué importante es saber entonces, hermanos, que nosotros reflejamos lo que somos. Y este chico tomó la decisión, volvió en sí y dijo, me levantaré. Esta es una palabra clave, esta es una palabra tremenda, me levantaré. Es una determinación y dijo, iré a mi padre. Este es el tiempo, amados, gloria a Dios y yo oro por estas personas para que tomen esa determinación y digan, me levantaré e iré a mi padre. Porque aún los que estamos en casa, y usted que es cristiano, y usted que es mi hermano, que está lavado con la sangre de Cristo, nosotros, amados, cada día venimos al Padre. Aunque estemos en la casa, vamos al Padre. Él es nuestra fuente de vida, amén. Y Él dijo a este chico, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una actitud de arrepentimiento. Y dice, no solamente voy a ir al Padre, no solamente reconozco que he pecado, sino que le voy a decir, se lo voy a decir. Amados, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Alcanzar misericordia es confesar los pecados. Y usted va al padre y le dice, padre, yo he pecado contra ti. Hoy vengo arrepentido. Hoy vengo arrepentida. Y no importa, hermanos, como le digo, que estemos en casa, que seamos cristianos, siempre le fallamos a Dios. No somos perfectos y no lo seremos, hermanos. Pero tenemos un corazón humilde, un corazón contrito y humillado que el Señor no desprecia. Y Él espera siempre una actitud de humildad y de reconocimiento delante de Él. Eso es parte de limpiar nuestras vestiduras. Una oración de arrepentimiento y de reconocimiento ante el Señor. ¿Están conmigo? Y dice este chico en el verso 19, «Ya no soy digno de ser llamado tu hijo» hazme como a uno de tus jornaleros porque hermanos cuando uno ha estado en el evangelio cuando uno se ha apartado del evangelio yo no lo he vivido gracias a Dios espero nunca vivirlo pero lo he visto en, en testimonios de personas ya vuelven a la casa de Dios con mucha vergüenza ya no se sienten parte ya sienten que, que el fallonazo que le hicieron a Dios es muy grande y entonces vienen con eso, ya no soy ni digno de ser llamado hijo, pero señor, aquí estoy. Vienen como, como gastando los últimos cartuchos, como decimos en Costa Rica, eh, ¿verdad? Ya no tengo nada más que hacer, señor, aquí vengo. y Si me perdona bien y si no, pues ni modo, pero aquí estoy. Quizás en esa actitud llegó este chico. Y dice, amados que él dijo, yo le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos arme como uno de tus empleados, como uno de tus jornaleros, no importa señor, aquí vengo, aunque sea en el arrebatamiento me voy guindando de la chancleta o de la sandalia, así decimos en Costa Rica las sandalias, chancletas, y, y la gente puede decir eso, bueno señor, aunque sea me voy ahí, este chico estaba así, no sé si usted se identifica. Yo lo puedo entender muy bien. Pero el verso 20, amados. Y aquí es donde yo quiero que tú te goces. Que levantes las manos. Que le des gloria a Dios. Porque mira. Mira la actitud del padre. En el verso 20. Y levantándose. Vino a su padre. El chico vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos. Lejos. Cuando ni siquiera todavía había llegado a la casa. Pero ya lo había pensado. Ya tenía una actitud correcta. Ya había tomado la decisión correcta. Wow, mira qué tremendo. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. El Padre fue movido a misericordia porque, amados, dice la palabra que Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso, hermanos, es que está determinado bíblicamente que en los siete años de gran tribulación va a venir el juicio de la ira de Dios, va a venir el castigo a la humanidad en siete años. Pero antes de esos siete años, que es el tiempo de los gentiles, que es el tiempo donde, donde nosotros estamos bajo la gracia, existe todavía la oportunidad de arrepentirse, de venir al Señor, de ponernos a cuentas con el Señor, para que esperar a la gran tribulación y pagar terriblemente con las cosas que vienen. Todavía está la misericordia de Dios extendida, amados, y dice fue movido a misericordia y corrió. Amados, el Padre Celestial está aquí ejemplificado en esto. Corre. Hermano, se levantó y corrió y se echó sobre su cuello. Qué tremenda esta parábola que pone el Señor Jesús. El Padre vino. Y corrió hacia su hijo y se echó al cuello, hermanos, no para agarrarlo y sacudirlo y decirle a usted, mire, ¿cómo se le ocurrió? Aquí? No. Y lo besó. Hello, ¿está conmigo, iglesia? Lo besó. ¿Usted sabe el amor de un padre cuando a usted le ha quedado mal y lo que hace es abrazarte, darte un beso y decirte que te ama? Eso hizo el Padre. Y esta, este ejemplo, hermanos, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Padre, del amor del Padre. Por eso dice en Juan 3.10, 3.16, perdón. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. todos lo conocen ese versículo la mayoría pero vea qué riqueza el padre se levantó vino y corrió se echó sobre su cuello y le besó wow qué tremendo y el verso 21 dice y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el Padre, amados, aunque el Hijo estuviera diciéndole eso, ya no soy digno. Él vio el arrepentimiento y mira lo que dice. Pero el Padre le dijo a sus siervos, anote esto, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies oh wow aleluya gloria a dios escucha el padre amados cuando ve un corazón arrepentido cuando el padre ve un corazón conmovido cuando el padre ve esta actitud de arrepentimiento de sometimiento de reconocimiento manda de nuevo y ordena que seamos vestidos y el mejor vestido, amados, las vestiduras blancas han sido puestas por nuestro Dios sobre cada uno de nosotros. Cuando hemos venido arrepentidos a Él, dice la palabra, amados, que el Señor Jesús con su sangre nos limpia, limpia esas vestiduras, esas vestiduras que el Padre ha decidido poner sobre cada uno de nosotros, han sido limpiadas, purificadas, santificadas y justificadas por Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El Padre dice, saquen el mejor vestido y vístanlo. Porque probablemente venía maloliente, harapiento, como un mendigo. Venía de cuidar cerdos. No tenía dinero para comer menos, para comprar comida. Perdón, vestido. ¿Están conmigo, iglesia? Y póngale un anillo. Y calcen sus pies. Póngale en zapatos. Póngale un anillo. Y no solo eso, amado, sino que dice, y trae del becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse se da cuenta hermano Qué palabra tan preciosa, tan gloriosa, tan hermosa. Yo cada vez que leo este, esta palabra le digo, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por ese amor y gracias porque todavía seguimos viviendo bajo esa misericordia y orando para que aquellos hermanos que se han salido del redil, aquellos hijos que andan en desobediencia regresen. Pero es decisión de ellos. Hermanos, esos, ellos son los que tienen que tomar la decisión. Ellos son los que tienen que tomar esa determinación. Nótese que Dios no manda a nadie al infierno. El que se condena, se condena porque esa fue su decisión. Cada uno tiene libre albedrío para decidir. Tiene libre eh, elección. ¿Están conmigo? Y amados, cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso, hermanos! Está la alegría del Padre, está el amor del Padre que dijo, matemos al, al becerro más gordo, llame a todo el mundo porque aquí hay que celebrar. Yo me imagino que en el reino de los cielos los ángeles gritan, hacen bulla, pegan gritos de júbilo, alaban a Dios, suenan trompetas, suenan chofares, hermanos. Hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero qué maravilloso, hermanos, en esta enseñanza poder entender que el Padre también nos muestra que Él tiene vestiduras blancas, que Él tiene vestido nuevo, que Él está listo para volvernos a limpiar, para volvernos a purificar. Ese es el amor del Padre y lo ha mostrado y lo mostró y lo seguirá mostrando a través de lo que Jesús hizo en el sacrificio en la cruz, con su sangre preciosa quiero que vaya conmigo al libro de Zacarías vamos a ver otro ejemplo también hermoso que aquí amados porque vimos del hijo de un guijo, una persona que que se salió de la casa de su padre pero ahora vamos a ver el ejemplo de un sacerdote Ese es el ejemplo que ponen aquí un sacerdote un hombre de Dios un hombre fiel a Dios y mira el amor y la misericordia de Dios también. Zacarías capítulo 3 versículo 1 vamos a leerlo hasta el 7 y vamos a ir despacio Zacarías uno de los profetas menores Zacarías capítulo 3 versículo 1 ¿Lo tenemos ahí muy bien dice ahí me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová yo quiero que vayamos por partes para que usted lo pueda entender. Vemos que habla de un sumo sacerdote que se llamaba Josué. Así se llamaba Josué. El cual estaba delante del ángel de Jehová. Aquí podemos ver que el ángel de Jehová puede representar al mismo Jesús. Dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ustedes ven, hermanos, como en el libro de Job, que Satanás estaba siempre, se asomaba delante de Dios para acusar. Ese es un acusador, es un chismoso. Él es bueno para andar sapeando, como decimos los ticos, ¿verdad? Y andar poniéndonos en mal. Entonces, él fue a acusarlo. Ve a Dios, ese que se llama su hijo, mire lo que hace, mire aquí, mire allá. ¿Mm? Eso es lo que está diciendo aquí. Satanás estaba en su mano derecha, para acusarle, para poner en mal a este sacerdote llamado Josué. Verso 2. Y le dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Ahí está regañando a Satanás. Pero le dice esta pregunta. No es este refiriéndose al sumo sacerdote no es este un tizón arrebatado del incendio mira lo que está diciendo está diciendo que este sumo sacerdote ¿ah? fue arrebatado fue sacado como que quién sabe qué incendio había fue como un tizón sacado de ahí eso es lo que está diciendo no es este un tizón arrebatado del incendio, o sea, no es este una persona que sí ha pasado por muchas cosas y, y vea lo que ha hecho. Pero dice la palabra en el verso 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, o vestiduras sucias, o vestiduras corruptas, y estaba delante del ángel, así vestido, eso es lo que dice el verso 3, estaba vestido de vestiduras viles. Mira, amados, el amor del Padre, el amor de Dios, que pudo haber dicho, bueno, Satanás, usted tiene razón, Daisy, no ve cómo está, viene mal, viene maloliente, viene, ¿verdad? Y vea cómo se presenta delante de Dios. Y dice el verso 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. Por eso digo que el ángel puede tipificar aquí a Jesucristo, porque habla de Jehová. ¿verdad? Como el padre, y aquí habla del ángel, dice, y, el, y habló el ángel, verso 4, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles, ¿Mm? quítenle esa ropa, y a él le dijo, le dijo a, al sumo sacerdote, mira que he quitado de ti, apúntelo, subrayelo hermano, tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Ay, cuánto levantan las manos y le dan gloria a Dios. Aleluya. Este es el amor de Dios. Este es el tiempo de Dios, amados. El tiempo para nosotros. Porque Dios todavía está vigente. Qué tremendo, amados. Este sumo sacerdote se presentó delante de Dios. Probablemente tuvo la misma actitud que el hijo pródigo. Vino con un corazón arrepentido, pero hermanos, venía, como decimos los ticos, hecho leña. Venía mal, re mal, con vestiduras viles. Y el Señor no lo acusó, el Señor no lo condenó, el Señor no lo juzgó. Eso hizo el diablo, pero Dios no. Dios simplemente envió a amados, dice, para que le quitaran esas vestiduras y le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Ay, amados, ¿cuántos quieren esas vestiduras? ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? Yo la quiero, amados. Ojalá que usted abra su corazón y diga, Señor, yo quiero esa bendición tuya. Quita de mí toda vestidura vil, quita de mí todo pecado, quita de mí toda suciedad, porque hermanos, ¿a quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Aleluya. Y lo hizo vestir de ropas de gala, verso 5, Zacarías 3, 5. Después dijo, pongan mitra. La mitra en manos es como, era lo usan los judíos o lo usaban los judíos, ¿verdad? Como una corona, como algo que se pone en la cabeza de oro, ¿verdad? Eso fue lo que pude entender por ahí. Y pongan mitra limpia sobre su cabeza, ¿Mm? Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Mm? Nótese ahí, ¿verdad? Y entonces el ángel le dijo, por eso le digo que tipifica a Jesús. Porque Jesús amados, que fue el que murió por nosotros y que con su sangre nos limpia, tiene esta autoridad. Y mira lo que dice el verso 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, le dijo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te, te daré lugar. Amados, esta es una representación de un sacerdote que había fallado, que estaba andrajoso, que estaba mal, que había pecado, un siervo de Dios, pero vino arrepentido a Dios, Dios le vuelve a perdonar, Dios le vuelve a limpiar, Dios le pone vestiduras nuevas y le exhorta para que siga en obediencia guardando las ordenanzas. ¿Para qué? Para que pueda gobernar la casa, para que pueda seguir ejecutando el trabajo sacerdocio como bendición. Por eso, mis hermanos, es que cuando una persona cae, es muy fácil ponerle el pie encima como una cucaracha, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces no hay misericordia. Ahora, hay una cosa muy distinta. Una cosa, hermanos, es una persona que cayó y viene y se arrepiente. Y nosotros tenemos que, que darle la oportunidad y amarlo y perdonarlo y recibirlo, hermanos, como yo he visto a montones de pastores. Yo tengo una persona que conozco, hermanos, que yo sé que en estos momentos se apartó del ministerio, está en pecado. Lloro por esa persona, yo amo a esa persona y sé que está mal, pero sé que es un hijo, es una hija de Dios. A aquel que no quiere, ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Cuando una persona ya no quiere nada con Dios, cuando una persona no le interesa, cuando una persona disfruta el pecado, ya son otros 100 pesos, hermanos. Ahí la Biblia sí es muy recta ahí la biblia sí es una espada que parte a la mitad verdad igual hay que orar por ellos no queda más pero ojalá que tomen decisiones correctas pero al que toma la decisión al que quiere al que tiene un corazón arrepentido hermano dios nunca le va a echar fuera siempre lo va a recibir y esta es la enseñanza que vemos en este otro pasaje la restauración de un sacerdote qué maravilloso de un siervo de dios ahora mis amados en esto que estamos viendo y estamos aprendiendo también en este estudio, estamos observando, amados, la actitud del Padre cuando hay un corazón arrepentido. Pero también, amados, a los que estamos adentro, a los que estamos dentro de la iglesia, al, al pueblo ya de Dios, también viene una palabra fuerte. Y quiero que vaya conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer en adelante apocalipsis capítulo 3 versículo del 3 en adelante entonces amados esta palabra también es para nosotros Fíjese que voy a explicarles un poquito en esta palabra hermanos y por eso yo les animo para que ustedes esta palabra no me escuchen hermanos siéntese, saque el tiempo busque la Biblia léalo, subrayelo, haga los apuntes ahí es donde el Espíritu Santo trae pum un rema porque usted está leyendo un pasaje y usted, y pa, mire hermanos, cuando yo escucho prédicas de algunos maestros para mí en la palabra, que me gusta mucho escucharlos, eh, como Alducin, eh, Armando Alducing, o me gusta escuchar Antonio Bolaines también, el pastor Miguel Núñez, algunos pastores que para mí son muy, muy buenos maestros, el pastor Reinaldo Salazar también, y algunos otros pastores. Hermanos, yo pongo pausa. Yo pongo pausa y devuelvo y a veces hasta seis veces escucho la misma prédica porque me gusta aprender, me gusta que el Espíritu Santo me ministre, me llene, me enseña. Así que hermano, yo le exhorto, le animo para que usted saque este tiempo y estudie la palabra de Dios. Gloria a Dios y felicito a los que lo hacen porque yo sé que hay hermanos que siempre están esperando este tiempo para para leer y para trabajar y estudiar la palabra ok amados entonces esta palabra de apocalipsis capítulo 3 versículo 3 es un mensaje que el apóstol juan recibió en la isla de patmos y escribe esto a este a la iglesia de sardis verdad era un lugar y entonces él escribe de parte de dios esta palabra pero la vamos a poner para nosotros ok vea lo que dice apocalipsis capítulo 3 versículo 3 acuérdate, coma, ¿m? ahí hacemos una pausa, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo, esto es para nosotros los que estamos adentro, lo que tú has recibido de Dios, amado, hágase un poquitito de mente, ¿Qué has recibido tú de Dios, ¿Qué has oído tú de Dios, ¿Ah? todo lo que has recibido y todo lo que has oído, guárdalo todo lo que has recibido y oído y guárdalo 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 y arrepiéntete ay 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 oiga qué palabra acuérdate de lo que has recibido lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete porque si no velas yo tengo muchos meses de, o no sé, o años me parece, hermanos, que les vengo hablando a mi, a mi gente, a mis hermanitos de, de, de MMR, donde pastoreamos, y, y por otras prédicas que han trascendido y en iglesias donde he estado. Que estas dos palabras claves, hermanos, el Espíritu Santo nos la viene repitiendo día tras día, día tras día. Velad y orad, velad y orad. Velad es estar atento. Velad es estar pendiente. Y mira que esta palabra es una exhortación a esta iglesia de Sardis. No a todos, porque mira la diferencia. Está poniendo aquí dos grupos. Dice, lo que has recibido y oído guá y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este verso 3 es de exhortación. Le está diciendo, ordénate. Mira las cosas que no están bien, tú sabes, yo las sé, eso es lo que está diciendo Dios. En palabras muy ticas, muy costarricenses. Ya yo sé cómo está la cosa con usted, usted a mí no me va a engañar. Usted es mi hijo, yo lo conozco. Ok, lo que usted ha recibido, lo que usted ha oído y ha guardado en su corazón, recuerde todo eso, arrepiéntase, ordénese. Porque si usted no vela, yo voy a venir como ladrón. Este pasaje lo hemos visto mucho en escatología. Que es, una, es un ejemplo de que no es que va a venir eh, solo en la noche o, o que es un ladrón. No, 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 no. Y que viene a robar algo. No, no, no. El Señor nada más está poniendo un ejemplo de que un ladrón nunca avisa para llegar. Y el Señor va a llegar de sorpresa. Cuando menos en la iglesia, cuando menos la gente lo espera, va, va a aparecer el Señor. Dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, velad y orad. Verso 4, mire qué lindo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, en la iglesia. Y aquí está hablando el Señor. Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas son dignas. Dignas. Y amado hermano y hermana que me escuchas, mira, los pastores no conocemos la vida de las personas porque no, so, no vivimos con todo el mundo y no tenemos un termómetro espiritual que exista para andar midiéndole la temperatura a todo el mundo y decir este sí es, este sí es espiritual y este no, porque no lo tenemos. Y, y no es correcto, nada, nada que ver, pero pongo el ejemplo, hermanos, porque si sí, nosotros como pastores, sí sabemos y esto es algo, hermano, que los pastores que me puedan escuchar en esta prédica me van a apoyar. Nosotros los pastores, sí sabemos quiénes son del remanente, sabe por qué? Porque son la gente que siempre están pendientes con Dios, son la gente fiel a Dios, son la gente, hermanos, que cumplen la palabra. Oiga, hermano, es impresionante. Yo en, en MMR tenemos gente tan bella, hermanos, que aman a Dios, aman estudiar la palabra, aman servirle al prójimo, aman servirle a Dios, aman ofrendar, ayudar, eh, darle a necesitado. Es impresionante, hermanos. El remanente, y si usted que conoce delante de Dios que usted remanente, hermano, esta palabra es para usted, recíbala, levante sus manos y recíbala, porque dice: No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Gloria a Dios, pero también a los que no amados nos da la oportunidad. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. Ahora, mira la promesa de Dios, verso 5, muy importante, Apocalipsis 3:5. Mira lo que dice, el que venciere, porque por eso también es importante, hermanos, perseverar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces, hermanos, no importa si usted todavía no es del remanente, tiene tiempo tiene tiempo amigo y amiga que me escuchas tienes tiempo para ponerte a cuentas para ser revestido por el poder de dios para amar a dios para seguir a dios están conmigo iglesia y perseverar porque en este tiempo difícil en el que estamos viviendo y que se va a grabar amados jesús mismo dijo que cuando regresara a la tierra hizo, hizo como hizo una pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Porque hermanos, vamos a lo mismo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sé hermanos que cuando el arrebatamiento sea, estas prédicas y todo lo que estamos enseñando, igual que todos los pastores en el mundo, van a quedar en las redes sociales, hasta que el, hasta que el anticristo las quite, pero mientras el anticristo no las quite, mucha gente va a escuchar esta palabra y se va a arrepentir. Y yo creo que dentro del arrepentimiento, lo que más les va a doler es no haber escuchado en este tiempo. Porque lo van a tener que escuchar esta palabra, van a tener que escucharla con lloro, con lamento, con dolor. Hoy tenemos una gran oportunidad. Hoy estamos en una gran oportunidad mi hermano, y mi hermana, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor está llamando al arrepentimiento, a la santidad, a todos sus hijos, a todo su pueblo. Al que anda mal como al que anda bien, el Señor está llamando en este tiempo de pandemia, de crisis económica, de hambres, de muertes, el Señor está diciendo, vengan, vengan, este es el tiempo, nunca es tarde, hermanos, si hay una oportunidad como la de hoy. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Escuche, ¿ah? ¿Por qué? Porque esta palabra es para los hijos. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo, tu señor y mi señor y delante de sus ángeles. El señor mismo, hermano, al que venciere va a ser vestido de vestiduras blancas. Pero en el próximo estudio del próximo jueves, si el señor no ha venido, lo vamos a ver, hermanos, como la sangre de Jesús la sangre del cordero es la que purifica, la que limpia, la que resplandece, la que hace resplandecer también nuestras vestiduras. Y por eso la importancia de nosotros, hermanos, mantenerlas blancas. Jesucristo dice, yo no voy a borrar el nombre del libro de la vida. Va a ser vestido, pero tienes que vencer, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, tienes que tomar esa determinación ahorita, como lo hizo el hijo pródigo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Ahora mismo, ahí mismo en ese capítulo, hermanos, de 3, capítulo 3 de Apocalipsis, váyase al 15. Ahora mira lo que dice aquí también y exhorta a la iglesia y dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o fueses caliente. Por eso hermanos es que esta palabra de vencer y de ponerse alerta y de ponerse a cuentas es para aquellos que andan más, más o menos más o menos que andan con un pie aquí y otro pie allá. ¿Verdad? Ahí hermanos es donde el Señor no jala los mecates a todos Dice el verso 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres caliente por qué dice frío y caliente hermano les explico cuando dice frío es porque es una persona que no ha conocido a Cristo no sabe nada de Cristo nunca se ha convertido al Señor y esa persona tiene oportunidad en la gran tribulación con dolor y con toda la cuestión pero tiene oportunidad el caliente es el remanente es el que está con las vestiduras puestas es el que va a vencer es el que está presto para irse con Dios pero dice pero por cuánto eres tibio que esta es la parte que la gente a veces no entiende hermanos pero cuando eres tibio que ni estás en el Señor y ni estás en el mundo o sea o estás en el mundo y estás también con el Señor y no frío ni caliente, te vomitaré, aquí está diciendo Jesús, la iglesia es el cuerpo, yo soy la cabeza, yo voy a vomitarlos, yo voy a sacarlos de mi cuerpo, y por eso hermanos, horrenda expectación de juicio, viene para aquellos que se dicen tener a Dios, o hablan de Dios, o se llaman cristianos, pero viven en el mundo, practican las cosas del mundo ya no tienen oportunidad, o se arrepienten ahora hermanos, o se perdieron, así lo dice la palabra Hebreos 10.26, que lo hemos leído otras veces, usted lo puede buscar también, ¿Mm? ya no hay más sacrificio, entonces amados, eh, aquí el Señor nos exhorta, que mejor está el frío, le va a ir mejor al frío que al tibio, y el caliente no tiene problema, porque dice que a los tibios los vomitará de su boca por eso hermanos el espíritu santo vea y la palabra es un espejo caramba cuando yo veo el espejo hermano en la palabra de Dios yo digo no tengo que seguir creciendo tengo que seguir cambiando que tengo que cambiar que mi carácter que mi forma de hablar que mi forma de pensar hermanos esto lo pasamos todos los cristianos todos los días pero cuando usted está en la casa del Padre y va a Él y se humilla y derrama su corazón, hermanos, y ora y el Espíritu Santo viene y te limpia, te ayuda, te levantas. Hermano, ¡qué glorioso! ¡Aleluya! Ahora mira lo que dice el verso 17. Y aquí viene una exhortación muy importante para ir cerrando el estudio de esta noche. Dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y no está hablando, hermano, solamente de la parte material. Aquí está hablando de que hay gente que dice, ay, Dios a mí me bendice, yo tengo salud, tengo trabajo, estoy muy bien, todo me sale bien. Diosito me ama mucho, Diosito está conmigo, yo estoy muy bien. Y mira lo que dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy leyendo el capítulo 3 de Apocalipsis y verso 17, dice, y no sabes... Ay, qué palabra más fuerte. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, qué garrotazo. Desventurado, miserable, eres pobre, eres ciego y desnudo. Wow, qué palabra más fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no voy a tener y no puedo tener una vida para Dios como yo creo que está bien. ¿Me, me comprende, hermanito y hermanita? Yo tengo que tener una vida como Él dice que yo tengo que tenerla. Él es el que determina, Él es el que dice cómo debe de ser mi vida y cómo debe ser nuestra vida, como está escrito en la palabra de Dios. Ahí donde el Espíritu Santo te enseña, te forma, te va levantando, va desarrollando en ti y tú vas entonces, hermanos, creciendo, madurando, ¿m? reflejando a Cristo en tu vida, en tus obras pero cuando una persona está estancada hermano, mire, yo conozco cristianos de años que siguen siendo los mismos no los ve usted creciendo, siguen con sus malas palabras, siguen en sus chismes en sus cuentos, en sus cosas ¿m? y usted no ve un cambio se llaman cristianos y usted los ve que trabajan, tienen cosas buenas y todo, pero su vida espiritual es mediocre esto es un garrotazo, hermano, pero lo dice la palabra. Yo soy rico y me he enriquecido, no tengo cosas, necesidad de nada y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque para Dios vale, hermano, esa vestidura blanca, la que él pone, no solamente y también que esté blanca. Entonces, mira lo que dice el verso 18 para ir cerrando. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres Oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque amados, este versículo 18 responde a lo que está diciendo el 17. Si en el 17 Él dice que eres un desventurado, o que somos unos desventurados, que yo no espero estar en esta lista, miserable, pobre, ciego y desnudo, estas cinco cosas que describe aquí el Señor, entonces da una respuesta. Si tú eres un desventurado, miserable, un pobre, un ciego y estás desnudo, entonces mira lo que dice, para que seas rico realmente, Delante de Dios, porque para Dios la riqueza no es física, no es material, hermanos. Es espiritual. Dígale que está a su lado. La riqueza para Dios es espiritual. El ser hijo de Dios, el vivir en el espíritu, el caminar en el espíritu, el hacer las cosas en el espíritu, hermano, honrando a Dios, aún viviendo en lo físico, eso es lo que Dios agrada. Para, eso, para, para Dios eso es riqueza ¿Mm? y para nosotros debe ser igual. Entonces, compra oro refinado en fuego. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra, amado, hermana y hermano, que me escuches? Es que, hermano, vas a pasar pruebas, vas a pasar al fuego, te van a pasar por el molde. Pero si tú, en la condición difícil que puedas estar pasando, en la situación que estés viviendo, le das gracias a Dios. Señor, gracias, aunque no entiendo. Señor, gracias, de que estás conmigo. Señor, gracias, yo sé que tú me vas a ayudar. Señor, gracias, tú eres mi fortaleza. Eso es comprar oro. Es darle gracias a Dios en medio del fuego. Es alabar a Dios en medio de la prueba. Es levantar manos santas, hermanos, y darle gloria a Dios en medio de cualquier circunstancia. El oro refinado, hermanos, es el que, pasado por altas temperaturas al fuego, se va purificando más para que seas rico. En el mundo tendréis aflicción, hermanos. Si a usted le venden un evangelio, y aquí es donde yo voy en contra de los falsos profetas, porque los falsos profetas solo andan declarando bendición, hermanos. Yo creo en el profeta que, que habla de arrepentimiento, de conversión y de santidad, porque ese es el oro. Hello, están conmigo iglesia y compra vestiduras blancas ¿ah? vestiduras blancas para vestirte o sea la sangre de jesús y las acciones también que lo vamos a ver después todo lo que tiene que ver con las vestiduras dice y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez ¿ah? pero esta esta desnudez no es delante de la gente hermanos esta desnudez tiene que ver con dios ¿Cómo estás vestido para Dios? Esa es la pregunta del millón. Puedes preguntarte en estos momentos que estás escuchando esta palabra. Señor, estoy bien vestido para ti. ¿Están bien mis vestiduras? ¿Te agrado? ¿Estás contento? ¿Estás agradado, Señor? Porque, hermano, que el Señor te diga que estás desdudo y te diga todo esto, hermano, que, que terrible. Ahora, para ir cerrando. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. ¿Ah? ¿Sabe cómo, hermanos, nuestros ojos son ungidos? ¿Mm? Por eso dice la palabra que lámpara, lámpara es del cuerpo, los ojos. Hermano, esto también tiene que ver, hay mucha enseñanza, yo estoy apenas así por encima. Esto tiene que ver también con la palabra de Dios en tu vida. ¿Mm? la unción del Espíritu Santo, hermanos, la presencia de Dios se refleja, el fruto, el Espíritu apacible, el Espíritu de bendición que está dentro de ti se refleja también. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, podemos ver, podemos visualizar, hay visión, hay discernimiento. Por eso dice, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y dice el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta exhortación y esta garrotea, hermanos, es porque Dios nos ama. Dios te ama. Dios me ama. Y por eso, hermanos, tiene que sacudirnos. Tiene que hablarnos. Y dice, sé pues celoso. Y arrepiéntete. Y mi hermano y mi hermana, yo no sé... Si esta palabra te ha calado, pero yo sí, yo termino, yo, yo termino diciéndole, Señor, yo me arrepiento de todo corazón, Señor, si, si te he fallado en palabra, en pensamiento, en actitud, en lo que haya hecho, Señor, perdóname, límpiame, lava mis vestiduras, Señor, con ese, con ese cloro que es tu sangre, límpiame con tu sangre, ayúdame a agradarte, a dar testimonio de ti a los demás. Hacer tu voluntad para que yo esté vestida, vestida. Iglesia de Dios tenemos que estar vestidos porque ya pronto suena la trompeta y estamos invitados. Somos los invitados y somos hermanos los herederos. Y somos los que vamos a disfrutar de una boda, de una fiesta, de un acontecimiento glorioso, el cual todos los cristianos esperamos, los hijos de Dios esperamos poder gozarnos delante de Dios Padre y tener las bodas del Cordero. Hermanos, mire que apenas llevamos dos estudios, esta es la parte dos, y nos falta todavía recorrer más tiempo más estudios, por lo menos un tres o un cuatro, no sé, pero yo espero, hermanos, que esta palabra sea de mucha bendición para usted, que Dios pueda bendecir tu vida, mis amados, oramos por ustedes, los amamos, y si hay alguien que está escuchando que por ahí vi que gente de Irlanda, de otros países están escuchando. Les enviamos un saludo, les bendecimos en el nombre del Señor y oramos por ustedes, amigos y amigas, aunque no los conozcamos. Pero para Dios no hay límites, no hay eh, fronteras y donde quiera que usted se encuentre, oramos para que esta palabra sea de bendición y sea de llenura para tu vida. Amados, que Dios les bendiga y el próximo jueves esperamos de nuevo volver a compartir con ustedes eh, la parte 3 de este estudio titulado Vestiduras Blancas. Que Dios les bendiga, les amamos muchísimo y Dios les guarde en este tiempo.